Té con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16.50 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos una vez más a este tu programa de los jóvenes de la red. Me da mucho gusto que estés aquí en este espacio una vez más, que estés en esta transmisión, que estés escuchando esta, la cual es la única estación de radio en español cristiana aquí en el estado de Colorado. 
¿no? Y como siempre venimos compartiendo la verdad en amor, así como lo dice ese eslogan de aquí a esta radio. Y sinceramente es que semana tras semana así venimos, no solamente yo, sino eh, cada uno, ¿verdad? De los que estamos aquí, eh, pues ahora sí que grabando programas para que pues ustedes sean nutridos tanto espiritual, ¿verdad? Como mental, intelectualmente. Y este, pero sobre todo esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Eh, me qu quisiera mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Los que van manejando, estés en la escuela, no sé, a lo mejor lo estás escuchando a través del podcast mientras que vas corriendo, no sé, sea como sea que lo estás escuchando, pues bueno, gracias por unirte aquí a este programa. Este, si es la primera vez que tú nos escuchas, pues te saluda tu amigo y hermano Aaron Velo. Y también, pues aquí desde los controles de audio nos acompaña nuestro hermano Agustín, que aún y cuando, pues quizá tú no puedes, este escucharlo, ¿no? Así directamente, pues también está haciendo una ardua labor por ahí, ¿no? Asegurándose de que todo salga como debe eh, de salir aquí. Así es que, pues, ten gracias por su vida y por su disponibilidad, pero gracias también por la vida de cada uno de, de ustedes, ¿verdad? Que nos están escuchando, ya sea que tú seas joven o quizá no, ta, no tan joven o te crees joven o tienes un espíritu joven. Bueno, pues, bienvenido. Este programa es para ti y, pues, como ya hemos venido siguiendo por varias semanas, pues, seguimos Hablando acerca de este de esta predicación tan hermosa, ¿no? este sermón eh, que fue nada más y nada menos dado que por nuestro Señor Jesucristo, el sermón del monte en el cual pues ya tenemos eh, varias semanas ahí. este El día de hoy pues vamos a, a estar ahí hablando acerca de lo que dice en el capítulo 7, versículos del 6 al 8 eh, del libro de Mateo. Así es que si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, te invito a que la saques. Si tú vas manejando, bueno, pues simplemente escucha lo que dice la palabra palabra de Dios. Primero vayamos allá al versículo 6 y luego posteriormente, ¿verdad? Eh, vamos más adelante a ver qué es lo que dice el versículo 7 y 8. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo el 6, dice de la siguiente manera, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas, vuestras perlas, perdón, delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, entonces aquí en este tema, ¿no? Lo que vamos a estar hablando el día de hoy es, es muy, es algo que básicamente nos habla de cómo balancear el amor con el discernimiento. En el programa pasado estábamos hablando acerca de el, el no juzgar y el, el discernir, ¿no? Explicamos de a qué se refiere eso de el no juzgar, no lo juzgarás, que hablábamos que es un tema bastante controversial, a veces para muchos o preferido para aquellos que quizás no conocen mucho de la Biblia, sé que si tú te lo perdiste, pues ahí siempre lo puedes escuchar en el podcast. Pero bueno, eh, nos dice aquí esto, ¿no? La primera expresión, no deis lo santo, lo santo, perdón, a los perros, dice. Después de, de, de advertirnos, pues ahí, eh, de las actitudes críticas y autocríticas, Jesús nos recuerde que no se refería, pues, a implicar que todos los de su reino eh, deben de suspender todo discernimiento, ¿no? Que nosotros como cristianos no debemos de discernir nada, sino solamente amar y no este, eh, no sé, quizá no llamar la atención de aquellos que, que, que están haciendo algo malo, no es lo que nos está diciendo, pero es que, es que vuelve este tema, sino que los cristianos o los del reino de Dios, pues, deben de discernir que hay cosas buenas y preciosas que no se deben de dar a quienes la recibirán con desprecio o que pues inclusive eh, no la recibirán. 
O sea, cuando, porque esto va muy ligado pues a lo que hablamos de la semana pasada, no, no, no se refiere que al hecho de que nosotros, de, eh, pues sí, verdad, tenemos, somos llamados a amar incondicionalmente, pero eso no se refiere a que quizá vamos a estar de acuerdo con todo lo que las demás personas hacen, ¿no? O decir, bueno, no importa tu vida, tu manera de vivir, no importa que los, no importa que estés viviendo en pecado, no, tú simplemente sigue viviendo tu vida, estás bien, ¿no? Porque entonces de esa manera nosotros no estaríamos mostrando amor, ¿no? Entonces nos está hablando pues de tener ese balance básicamente aquí podríamos decir pues que Jesús se refiere o que él está diciendo no sean criticones no no sean juzgones o no, no estén apuntando así no eh, pero también tampoco se deshagan de todo discernimiento sino aprendan a discernir no espiritualmente y también pues el, el, el aprender a, a cómo dirigirnos hacia los demás no porque tampoco vamos a ir por ahí como decía la semana pasada bueno aquí lo tengo enfrente a mi hermano verdad lo lo voy a utilizar de ejemplo a mi hermano Agustino y decir, hermano, te estás en pecado, pecador, incircunciso, vas a arder en el infierno por aquello que acabas de hacer. No se trata de tener ese tipo de actitud, porque las actitudes también importan mucho para nuestro Señor, sino que, o sea, con amor tenemos que venir y, por ejemplo, si yo sé que él está pasando por alguna situación difícil o está viviendo en algún pecado, entonces, con amor, ¿verdad? Y con comprensión también venir y, oye, hermano, ¿sabes que esto está ofendiendo a Dios? ¿Por qué no oramos junto? Quisiera ayudarte, ¿no? Este, vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios. Eso es mucho mejor que si yo vengo y le apunto con un dedo, ¿no? Y decirle, te vas, vas a arder en el infierno, así. Y, bueno, no sé si tú te das cuenta, pero cuando tú estás apuntando con un dedo, tres te están apuntando para acá, ¿no? O sea, todos tenemos cola que nos pisen, o sea, por ahí quizá hay algo que tú también tienes, por eso es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que es el, el hecho de, de revisarnos a nosotros mismos primeramente, ¿no? Eh, para que entonces también nosotros podamos hacer un juicio justo, un juicio sano hacia la otra persona, ¿no? Primero que nos quitemos esa, eh, eh, pues, ese pedazo de madera de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? De, de nosotros para poder eh, llevar esto, eh, poder ayudar a nuestros hermanos. Bueno, luego hay esta expresión que dice los perros y los sardos, ¿no? Estas dos palabras que <ríe> un poco duras, <ríe> un poco duras, ¿no? O sea, así, así era nuestro señor, era amoroso, pero era directo también. Estas dos palabras pues tan duras se refieren a dos tipos de personas o tienen dos tipos diferentes de interpretaciones. Bueno, primero, regularmente se entiende como aquellos que son hostiles al reino de Dios y al mensaje que se anuncia. Es básicamente el amor hacia los demás no nos debe de cegar hacia su desprecio duro a las buenas nuevas y al reino de Dios. O sea, está hablando pues de aquellas personas que cuando quizá tú ya estuviste hablándole, ¿no? y hablándole y hablándole acerca de la palabra de Dios y bueno mira sabes que Cristo te ama, Dios te ama Dios tiene un plan para, no sé eh, sea como sea que tú le estuviste hablando verdad pero ese señor, señora, persona, amigo en el trabajo, en la escuela, no sé eh, es hostil, no se está burlando de las cosas de Dios este no sé, a lo mejor simplemente te hace preguntas para burlarse o, o te hace bullying por ahí por ser cristiano o sea es este tipo de personas que eh, que está hablando ¿no? este, básicamente diciendo pues no, no gastes más, ¿no? Esta, estas perlas, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú traes estas, un collar de perlas a, a un cerdo, a un cochinito, pues que no entiende ni qué es eso, no entiende el valor, ¿verdad? Ese tesoro tan maravilloso, pues qué es lo que va a hacer a lo mejor y se las va a comer, ¿no? Ahí o ahí las, 
vas a encontrar entre el desperdicio. Entonces, es lo que está diciendo, ahí se, se refiere a estas personas ¿no? que son hostiles en contra de las buenas nuevas de salvación. Ya después, a lo mejor, quizá esa persona va a tener algún encuentro con Dios de una manera especial y, y Dios va a preparar su corazón para que entonces tú vengas y puedas hablarle ahora sí, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo, pero mientras tanto, a lo mejor, quizá a veces es sensato y es sabio, este... Pues dejarlo por ahí, no hacer, hacer ahí ahora sí que una pausa en eso. Bueno, otra, otra cosa pues también po podemos ver en este contexto en el cual le hemos venido hablando de las palabras previas eh, y se refiere hacia los hipócritas, o sea, también está hablando hacia algunos cristianos. Eh, puede ser que en la mente de Jesús pues los perros y los cerdos también representen a creyentes criticones e hipócritas. A estos creyentes pecaminosos no se le debe ofrecer las perlas eh, que le pertenecen a la comunidad de los santos, ¿no? aquellos core en core creyentes, ¿no? o sea, creyentes entre comillas, que sí se dicen ser cristianos, quizá van a la iglesia, ¿no? quizás se congregan, quizás saben mucho de la Biblia, inclusive pudieran llegar a ser maestros o maestras de la Biblia, pero que en realidad no viven esa relación personal con Dios, ¿no? que por ejemplo van a la iglesia pero nomás para estar criticando al hermano o la hermana. ¿no? A mí a veces me pasó en una iglesia en la que yo iba que había un grupo ¿no? que ellos se hacían llamar los adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? como si ellos eran los únicos que adoraban a Dios y después pues eh, de, la, de la iglesia se iban a, a nomás a estar chismeando de los demás, ¿no? ¿No viste que tal hermano no pasó al altar, tal hermana no habló en lenguas? Mira que la, la hija de la hermana llevaba pantalón, que aquel hermano no llevaba corbata, o sea, nomás estar hablando así, ¿no? De los demás y cuando, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, yo le decía, hermano, ¿saben que la Biblia habla mucho del chisme también? Así es que este ya de ahí nunca me volvieron a, a invitar ahí, ¿no? O sea, son personas a las cuales no quieren recibir ni ningún tipo de corrección, ¿verdad? Cuando tú los enfrentas con lo que dice la palabra de Dios, eh, pues ahora sí que ya caes de su gracia, ¿no? Entonces está hablando este tipo de personas también que, que no reciben ese tesoro, ¿verdad? Eh, que, no, que no reciben esa corrección como deberían de recibirla, así como el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nos habla a nuestras vidas, ¿verdad? Eh, bueno, aquí esta música nos está anunciando que tenemos que ir a una pausa comercial. Te invito a que no te separes, sino que continúes aquí con nosotros en este tu programa de los jóvenes de la red. Eh, te espero y bueno, pues en el segundo segmento ahí nos escuchamos. AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Lakewood. Jesús se interesa por ti. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Me odio, dijo la muchacha llorando amargamente. No puedo ver absolutamente nada bueno en mi vida. Tal vez usted haya escuchado a alguna persona expresando este lamento o tal vez se ha visto usted misma en esta situación. Mucha gente llega a odiarse después que la comprensión de sí misma se ha cegado y ha creído una gran mentira, el pensar que no valen para nada y que sus vidas no pueden producir nada bueno. El origen de este tipo de sentimiento puede tener muchas variantes. Sin embargo, la fuente de donde surge el problema es siempre la misma. Se llama Satanás. El diablo, como también lo llama la Biblia, es el autor de toda mentira y él se goza en destruir la vida de una persona. Una de sus mejores estrategias es hacerle creer que usted no vale nada, que nadie le ama y que su vida no tiene propósito. ¡Qué mentira tan grande! Dios dice en su palabra en la Biblia que usted ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que aunque sea pecador como todos los seres humanos, Él le ama y tiene un plan perfecto para su vida. Dios le valora tanto que Él ha enviado a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarle del pecado y de la muerte eterna, pero también para darle significado y propósito a su vida. Entréguele su vida al Señor Jesucristo hoy mismo y descubrirá su verdadero valor como persona. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Gracias por continuar aquí con nosotros en este programa, ¿no? Después de esta pausa comercial. Gracias porque, pues si somos sinceros, ¿no? Bien le pudiste haber cambiado, haberte puesto a escuchar otra cosa, pero has hecho una excelente decisión al decidir estar aquí con nosotros, ¿no? En este segundo segmento, en el cual, pues, ya venimos hablando acerca del sermón del monte, ¿no? Y estamos hablando mucho acerca, pues, de un balance, ¿no? Entre el amor y el discernimiento hacia los demás, ¿no? También saber cómo discernir, saber cómo dirigir. ¿verdad? Como decíamos desde la semana pasada que ya en esta sección del Sermón del Monte pues no solamente está hablando de algo espiritual o de algo dentro de nosotros sino también ya de cómo dirigirnos hacia los demás, ¿no? de cómo actuar hacia los demás. La semana pasada hablamos mucho acerca de esto de qué se refería esto, el de no juzgar y esto va, va muy ligado ¿no? porque también Hoy estamos hablando esto de, de las perlas, ¿no? De cómo no, no, no entregar esos tesoros a, a los cerdos o a, o a los perros, ¿no? Que era, pues, eh, antes de, de irnos a la pausa comercial, estaba comentando, pues, eh, de que um, de que no es solamente, pues, el, el, el hecho de, pues, sino de, de, de no juzgar en ¿no? todo esto, sino también el saber cómo discernir, ¿no? De que esta, estas dos palabras, ¿no? De los cerdos, de los perros, se refiere primeramente a aquellos eh, que son hostiles en contra del Evangelio, que no quieren nada que ver con las cosas de Dios, ¿no? Aquellos que, eh, que tú les estás hablando, y a veces se burlan de eso, ¿no? O, o pues sí, lo, lo ven como algo, básicamente dicen como si la Biblia fuera un cuento de hadas, ¿no? Entonces es lo que está diciendo, básicamente no pierdas tus energías, ¿no? Con esta gente, si... 
si pues tú ves, ¿no? Que no, no van a cambiar así, quizá ya después en el futuro, ¿verdad? Dios va a trabajar de una manera especial en esa persona y, y va a preparar su corazón para, ahora sí van a estar preparados para escuchar ese mensaje que tú tienes eh, y aún así, ¿no? A lo mejor y, y tú piensas, bueno, a lo mejor no estoy causando nada, pero la semilla ya está sembrada, ¿no? Eh, tarde o temprano esa semilla va a germinar también. Eh, bueno, comentaba también de que no solamente se refiere a ese tipo de personas, sino que también este pues habla acerca de aquellos hermanos hipócritas, no estas personas que no reciben la corrección. Jesús habló pues en el contexto de corregir a otro hermano o hermana. O sea, la corrección piadosa, como la, la cual que nosotros hablamos la semana pasada, no que es cuando tú realmente no solamente lo estás haciendo para, para juzgarlo y primero te has examinado a ti mismo, que no estás viviendo el mismo pecado o algo inclusive peor. O sea, la, la corrección piadosa es una perla o un tesoro aunque pueda doler ¿no? En, en el momento cuando por ejemplo si yo estoy viviendo en pecado y viene mi hermano y me dice oye bro esto que estás haciendo sabes que eh, no agrada a Dios esto está mal mira me, me muestran verdad por medio de la palabra de Dios o sea no voy a decir yo yes Thank you, brother. You know, así, es algo que me va a doler. O sea, es como, ni, como a los niños, ¿no? Cuando los regañan, pues muchas veces lloran. Pero este es por su propio bien, ¿no? El, el corregir, porque si, si tú dejas que un niño haga simplemente lo que quiere, ¿no? Que sea malcriado y destruya y haga y deshaga, oye, pues va a crecer siendo un criminal ese niño. También así, ¿no? Si a nosotros como hermanos, hermanas, eh, vemos que alguien está cayendo, ¿verdad? Que está viviendo en pecado y nosotros nunca le llamamos la atención, pues no nos extrañe pues que después esa persona pues no sé te lo encuentres por ahí ya ni siquiera está yendo a la iglesia o está frío inclusive está fuera del camino entonces eh, esto pues eh, la corrección piadosa es un tesoro no así como estas perlas pues también que no debe de ser echada ante los cerdos una vez más que básicamente se refiere pues a aquellos que ya han determinado pues que no van a recibirla que pues básicamente se refiere al cristiano que no quiere recibir corrección de nadie, aun y cuando esta persona sabe que está viviendo en pecado, ¿no? Aquel cristiano que sabe, sabe que lo que está haciendo está mal, ¿no? A lo mejor, no sé, está viviendo en unión libre y tú le dices, oye, bro, ¿sabes qué? Tienes que casarte y así es lo que dice la palabra de Dios, estás viviendo en pecado. Mira, ¿sabes qué, bro? Te dice, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, o no sé, ponle cualquier ejemplo, ¿no? Por ahí, o está haciendo drogas, yo sé que lo que estoy haciendo está, está mal, pero, you know, es, es mi vida, déjame vivir, ¿no? Vive y déjame vivir, yo sé lo que estoy haciendo, o sea, a esta persona también es a la que se refiere ahí como el perro o el cerdo, así de esta manera, ¿no? Jesús es lo que está hablando, como después te digo, Jesús es totalmente amoroso, pero no era un hippie, como muchas veces nos lo pintan, no era bastante duro también a veces a la manera eh, de hablar, entonces es lo que está diciendo, no gastes tus energías, pues aquí en esta persona si ves que este, pues no te está escuchando, que no te va a escuchar, eh, no sé, a veces a esas personas, Dios, si son verdaderamente hijos e hijas de Dios, este, no se van a perder, pero Dios utiliza a veces unas maneras muy extremas para atraer a esas personas, ¿no? Este, dice que Dios, eh, pues que Dios nos ama como sus hijos, ¿verdad? Y que si estamos viviendo así, pues tarde o temprano Él nos va a corregir, así como un padre eh, que corrige a su hijo a cual Él ama. Entonces, joven, te invito a que estás viviendo en pecado, mejor vengas y te arrepientas, ¿verdad? De ese pecado que dejes de hacerlo porque eh, yo no sé de qué manera, ¿no? Dios te, te va a traer de regreso al redil, así es que mejor venir, ¿no? Por voluntad propia que 
eh, pues sí, <ríe> ni siquiera quiero comentar nada de eso, pero ya por ahí tú, tú sabrás. Entonces, el evangelio, pues, eh, es, es bastante, es un, es un tesoro, es algo maravilloso, pero hay personas que no lo van a recibir. Dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, nuestras perlas del precioso evangelio solo pueden confundir a aquellos que no lo conocen, aquellos que no han conocido de Cristo, que el Espíritu Santo aún no mora dentro de ellos, quienes están cegados por el Dios de este siglo, así como lo vemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿no? Es común que las personas que no conocen de Dios, o sea, tú le hablas y dices, Oye, ¿cómo, ¿cómo está eso, no? De que, de que uno en tres, ¿no? Que el, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero siendo uno, o sea, no, no tiene sentido. ¿O por qué Cristo tuvo que venir y, y morir, no? ¿O por qué el Padre este abusó del Hijo, así, no? Que, o sea, tantas cosas, ¿no? O, 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 ¿cómo está todo eso? O sea, están confundidas, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces, es, es, es común, ¿no? Que aquellos que se confunden es porque aún no han conocido de Cristo. Ahora, la palabra nos dice allí en Marcos capítulo 16, versículo 15, que el evangelio debe ser predicado a toda criatura, pero también dice que cuando los judíos fueron endurecidos de corazón y maldicieron el camino delante de la multitud, como lo vemos en Hechos capítulo 19, versículo 9, dice que los apóstoles les dejaron de predicar, ¿no? cuando estaban haciendo burla del evangelio, cuando estaban, eh, ¿por qué? Porque su corazón había sido endurecido, no estaban escuchando la palabra de Dios, entonces ellos mejor dejaron de predicarles a ellos y se fueron hacia con aquellos, ¿verdad?, que eran los, los, los inadaptados de la sociedad, eh, ¿no?, aquellos los pobres en espíritu, como lo vemos ahí también, pero que estaban listos para recibir el mensaje del Evangelio y de la Palabra de Dios. Entonces, por supuesto que Jesús no dijo esto para desanimarnos, ¿no?, de compartir el Evangelio, no nos está diciendo deja de predicar, no, porque previamente en este mismo sermón, como nosotros ya lo vimos, Jesús nos dijo, debemos hacer, pues, que nuestra luz brille delante de del mundo, ¿no? Lo vemos ahí en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Entonces, Jesús nos dijo esto para llamarnos al discernimiento, ¿no? Al saber discernir y para animarnos a buscar corazones preparados que están listos para recibir la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos tales corazones, podemos confiar que Dios ya trabajó en ellos. Por ejemplo, tú, joven, si estás en el college o en la universidad, o en el, el universidad, bueno, lo mismo, ¿verdad? Este, en, en en la high school, no sé, o por ahí en la escuela, y, y tienes un amigo que de repente de la nada te empieza a hacer preguntas acerca de Dios. No lo tomes simplemente como que esta persona se quiere burlar de ti. Dios está trabajando en el corazón de esa persona. Por eso es que también nos dice la palabra de Dios ahí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que tenemos que estar siempre pre preparados para presentar defensa de la fe, de nuestra fe, pues de lo que nosotros creemos, ¿no? o sea, estar preparados a contestar ese tipo de preguntas. Cuando tú ves, pues, que una persona se interesa por las cosas de Dios, oye, el hombre natural no se interesa por las cosas de Dios, sino puedes estar seguro que Dios está trabajando en el corazón de esa persona y de alguna u otra manera, a lo mejor tú dices, no, pero yo no sé mucho de la Biblia, pero hasta... Hablándole de tu, de tu testimonio, ¿no? De cómo Dios ha te ha transformado, este puede ser la gran diferencia ahí. Bueno, el versículo 7 y 8 nos dice de la siguiente manera, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. 
dice pedid, buscad, llamad. Vemos una intensidad progresiva que va de pedir a buscar y de buscar a llamar. Entonces Jesús nos llama a tener intensidad, a tener pasión y persistencia en la oración. El hecho de que Jesús haya regresado a este tema de la oración, el cual ya había sido tratado con cierta profundidad anteriormente ahí en el, en el capítulo 6, versículos 5 y 15 de Mateo, nos demuestra pues la gran importancia de la oración, jóvenes, sumamente importante el tener una vida de oración. En esta descripción de tres, la oración como que nos dice, no, pedir, buscar y llamar, vemos diferentes aspectos de la oración y diferentes aspectos de recompensa. Primero que nada, la oración es la manera, es el medio pues de comunicación que nosotros tenemos con Dios. Cuando tú estás orando, joven, no es nada más un rito por ahí, ¿no? O algo que tenemos que hacer, sino literalmente estás hablando con Dios, ¿no? Es como estar a cara a cara con Él, es sumamente importante. La oración es como el pedir en que simplemente hacemos nuestras peticiones conocidas a Dios y todo aquel que pide recibe, nos dice la palabra de Dios. El recibir es la recompensa del pedir. La oración es como el lugar en el que nosotros buscamos a Dios, su palabra y su voluntad y como nos dice ahí, el que busca encuentra. El hallar es la recompensa de buscar. La oración es como el llamar hasta que se nos abra la puerta, no como el estar tocando ahí, no like knocking on the door, hasta que se nos abra la puerta y buscamos la entrada a un palacio celestial para nuestro gran rey. El entrar por la puerta abierta, como nos dice la palabra de Dios a su palacio, es la recompensa por llamar a esa puerta y es la mejor recompensa de todo, es la mejor recompensa que tú puedes tener, joven, el entrar ante la presencia de Dios, como nos dice, venid ¿no? confiadamente ante la presencia de Dios para encontrar misericordia. La idea de llamar implica que a veces quizá podríamos llegar a tener la sensación de, de resistencia, pero esa puerta ¿no? está, está lista para ser abierta. Simplemente tienes que llamar a esa puerta, no tocar ahí, y esa puerta está diseñada para ser abierta. Las puertas no están diseñadas para estar cerradas, ¿no? sino las puertas se abren para poder entrar a la casa. ¿no? Así también para entrar al reino de Dios. Joven, ven y busca de la presencia de Dios. Quizá tú te Tú estás alejado en este momento, no quizás sientes que no, no estás ahí en la presencia de Dios, pero ven a la puerta, Él te está esperando con los brazos abiertos y de esta manera tú puedes encontrar misericordia. El que busca, encuentra, joven. Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana.